0: 大家好，欢迎收听人生体验卡，我是主播二月，我是凉白开。今天这期呢是《长相思》系列的第三期，我们来讲一讲这个故事的男主仓玄。因为《长相思》这个故事，他的小说和电视剧当中男主的名字是不一样的，我们呢就以电视剧的名字为准。这期我们围绕他来讲一讲他的权谋线、亲情线、爱情线，最后对他进行一个审判和总结。首先呢，就是权谋线的部分，也是苍玄这个人物身上最主要的一个故事线。他为什么要争权夺势，是有一个背景把他逼到这个位置上的。首先，第一点就是在苍玄幼年的时候，当西炎王决定将小妖送走，就是送去玉山给王母抚养的时候，当时苍玄是有求西炎王的，但是西王没有答应。在那个时候，小苍玄其实心里就已经明白了一件事情，就是他体会到只有自己登上那个最高位，做那个最高权力者，才有能力保护自己爱的人。所以从这个时候开始，苍玄的心里面就已经种下了夺取王位的这个种子了。然后就是他为了保住自己的性命，他必须要夺权。如果他不做这个王位的话，就会死，因为只要他的叔父们上台，他这个嫡亲的血统就是一个隐患，叔父们会全力追杀他，并且嫡亲这一脉只有他这一个后裔了，对吧？嗯。所以是必须要除掉他的。第三点呢，就是苍玄登上帝位，有一部分原因是为了复仇。剧集的第一集也讲了，就是他的父亲战死沙场，其实是有那些叔父们从中捣鬼的成分在的，所以他的父亲才会牺牲，才会发生后来他的母亲殉情这件事情。所以夺取王位也是为了给自己的父母报仇。在苍玄的父母死后，他在西炎国还遭受了叔父们的迫害，才发生了后来苍玄不得不远走他乡去昊陵国的这件事情。他远走他乡的过程当中，他的叔父们也没有放弃暗算他。所以，综合以上这三个原因，苍玄是不得不走上夺取王位的权谋之路的。嗯，为了登上那个最高位，苍玄从很小的时候就已经在努力的筹谋了。首先，第一点就是他一直在努力的培养自己的势力。小妖和苍玄相认之后，小妖曾经问过苍玄说：“培养多方势力很辛苦吧？”首先，第一点，在清水镇的时候就能看到苍玄身边是有自己的暗卫的。这个是他在昊陵国的时候，从自己幼年时期就开始培养的。到了成荣以后，他又私下和风龙两个人密谋，培养了属于自己的军队。第二点，就是为了自己能够顺利的登上王位，他开始利用自己的身份以及小妖的这个地位，拉拢各方势力。除了利用自己与各个大家氏族绑定之外，他还利用小妖来拉拢涂山璟和赤水风龙。在苍玄的夺权路上，有一个非常关键的节点，就是他和小妖回到西炎之后，故意假装堕落，伪装成了废物，以此来解除七王和五王的戒心，获得了发配中原的机会。其实，我觉得这个情节点的设置是比较能够凸显苍玄的决心和毅力的，因为我们能够看到书中描写的以及电视剧当中呈现的，就是其实为了让敌人们放下戒心，苍玄是付出了巨大牺牲的。他要假装自己萎靡不振，然后沉迷酒色，以及要服食那些有成瘾性的慢性毒药。后来为了能够重新崛起，还要戒毒，这个过程是非常非常痛苦的。他以惊人的毅力，加上小妖的药物辅佐，克服了这件事情。其实这件事情给这个人物还蛮加分的，嗯、就让我觉得他在夺权路上真的付出了很多东西，是我们能够比较直观的看到的。嗯。哦，还有一点就是，他刚回西演的时候，不是跟小妖参加宴会吗？很多人不待见他，你记得有那个镜头吗？那边其实看的也蛮心酸的。你想想，他是西炎国的正经的嫡孙呢，都不待见他。就是他虽然心里非常不爽，但是他伪装的还挺好的，一直都是一个彬彬有礼的状态。这些前期的这些事情累加起来，让我觉得他真的拥有一个夺地的一个能力，拥有一个卧薪尝胆的品质。还有第三点就是，这个是比较不容易发现的一点，是我做苍玄的这个功课的时候看到有爱苍玄的人总结的，就是他对他的部下很好。从来不苛责部下。首先，第一点就是他在清水镇的时候，有一天晚上老桑是喝多了，当时是在院子里面睡着了。他还给老桑披衣服，但是其实老桑是他的部下，对吧？他完全可以不需要那么做的，但是他还是那么做了，这是他还蛮关心老桑的。然后还有一点就是他们在清水镇的时候，跟着他们的那个医师乌晨，他对那个医师是很尊重的。那个然后。在清水镇的时候，平时对医师说话都非常客气。哦，那个蛊虫嘛，医师不是很了解，只是说好像是蛊，然后他也不责怪，说你是学医的，蛊这个东西你辨认出来已经是很了不起的了。其实这一点就让医师对他越来越尊敬，因为其实一开始医师乌晨陪伴他们，这他真正的主则是阿念，但是随着苍玄对他的敬重、对他的倚仗、对他的尊重，然后医师慢慢慢慢对苍玄的态度越来越尊敬了。他是用自己的这种礼贤下，是赢得了别人对自己的尊重和真心的。还有一点就是，呃，最近播放的小妖梅林遇害之后，不是回到了陈荣府，然后医师说小妖救不了了，然后他很生气，他说谁救不了的？你说救不了，那我就换别的医师来诊治。我当时看到这篇我还蛮震惊的，我本来以为他会说治不好我就要你们全部陪葬，因为这是传统宫廷戏当中很常用的一个台词配置。就是为了体现出帝王对某一个主角很用心。我当时看到这边的时候，我心里想说：“你人还怪好嘞，这个人治不了，我就让另外的人治，而不是威胁他说你一定要把他治好，否则就让你偿命。”其实这个也是苍玄礼贤下士的一个怎么说习惯吧。或者说教养的一个延续，对吧？然后还有是同样的，就是梅林的那场戏，苍玄不是要进那个死阵里面去救小妖吗？部下为了保护苍玄，把他敲晕了。他醒来之后也没有苛责这件事情，而是一心扑在如何救小妖这件事情上面。我看到这边的时候，我也蛮开心，就是对这个人物的好感会上升一些。我觉得他就是一个专注现实，然后他知道部下是为了他好，他就不会过分苛责的人。或者说他还没有那种自视过高的暴躁，帝王那种仰视一切的感觉。对，是。下面我还想讲一下苍玄作为一个权谋家的三观，或者说，是苍玄作为一个权谋家的招数。就是在清水镇的时候，苍玄那个时候不是想要对付相柳的吗？然后他的手下军议表示，武王和七王都想要杀相柳。所以他们如果杀向了的话，是给敌人做嫁衣。希望苍玄不要这么做。但是苍玄当时的回答是：如果他们能早一日投降，这个他们是指陈荣军，天下就能早一日安定，怎能因为个人利益而放弃呢？我就算想要王位，也不能置百姓的利益于不顾。其实他的这个观点呢，首先体现他爱民这一点嘛。为他后面就是发兵攻打号陵的时候，下令不许伤害百姓这一点，其实已经埋下伏笔了。还有后续他完成吞并之后，继续想要清剿陈荣军这件事情，他说这句话嘛，会让部下觉得汤玄是一个好主人，是一个拥有大局观，对，是一个心怀天下的未来君王的感觉，会让手下更加忠心、更加虔诚的臣服于他，为他卖命。但是，如果你仔细去纠察苍玄这句话背后的逻辑，你就会发现有问题。就是他的这句话成立的底层逻辑是：陈荣军的存在是会对百姓不利的。那陈荣军的存在真的对百姓不利吗？事实是，电视剧当中，包括小说里面，老穆他是一个普通人吧。老穆的口中，陈荣军是军纪严明，从来不伤害百姓的。小妖在进山遇到向柳之前，他也说过，就是他一个平民百姓，就算被陈荣军抓到了，陈荣军军纪,纪严明，也不会对他做什么的。对，所以他的这个逻辑是有问题的，对吧？但是我觉得，其实。他说这句话的时候，可能意识不到自己的这个他是有问题的，他是在潜意识当中通过这种方式，通过不断的给对手身上泼脏水这种方式，正当化、合理化自己的行为，甚至他可能会自我感动于啊，我这样做就是为了为民除害，你不觉得吗？这是政治家常用的套路、惯用的伎俩。但是你不认真去看的话，真的觉得这句话还蛮合理的。嗯，就是只有实现了天下一统，才能够为民造福。但其实。你仔细想一想，真的是这样吗？作为一个现代人，我的朴素的价值观就是战争只会带来民不聊生。如果这个是真理的话，那你要统一全球吗？<笑>对，是啊、哦。总体而言，我们对于苍玄的权谋线的感受是，前期还是有一些比较明显的阻碍，对吧？以及给这个人物施加的迫不得已，他不得不走上这条道路的必然原因呢？以及一些事件能够体现出他的个人品质，但是苍玄的全谋线后期过于简单和顺利，会让你觉得有一种高开低走、一泻千里的感觉。苍玄的开局阻力是两位庶出的叔父图谋王位，从小对他排挤、暗算、追杀，在朝廷和世家大族那里获得势力支持，是明显的呈压倒性趋势的。而苍玄自己呢，是长期在别国当质子，几乎没有人看好他和支持他。爷爷态度不明，但是实际上是支持他的。开局的助力呢，是首先第一点，他的嫡出身份，只有他一个人是算嫡出，所谓的正统血脉。第二点是，可能在电视剧里面不太明显，其实他父母还有伯父伯母的势力是都有留给他的，一些情报系统啊。然后第三点呢是，虽然他说他是质子，但是昊灵王真的是有在好好培养他的，对他寄予了厚望。小说到了后面，就是昊灵王有自白，其实他是把苍玄当做下一位储君来培养的，是有好好在教他帝王之术的。嗯，对。如果真的只是以一个质子对待的话。根本没有必要。然后就是我觉得苍玄的事业线过于顺利的部分啊。首先第一点就是苍玄在前期就非常轻松的获得了涂山璟的支持，一方面是因为小妖，另一方面是因为涂山璟本身就很欣赏他。然后又因为涂山璟的支持，在他的撮合之下，很快获得了赤水风龙的信任，然后两个人结盟了，以及因为自己的才情吧。获得了神农星月的青睐，我觉得赤水风龙和神农星月这条线有点容易了，就是阻力没有很大。然后还有就是中原部族说臣服就臣服了，这一点我也是不是特别理解的，因为一开始那些中原部族不是一开始四大家族说他们其实很喜欢就是西炎和浩林，然后以及陈荣军对峙嘛，他们就是想要获得那样一个相对中立的，就是没有那么被严格管理的这样一个状态嘛。但是他们帮助苍玄的话，苍玄统一了，他们就，你明白吗？好像是因为涂山璟一直在背后游说，就是给我的感觉也是就是太容易了，就是他们一直以来秉承的理念，说被说服就被说服了，就说服了一下就就好了，我觉得有点太轻易了。然后 bug 最大的地方是在于，他一开始不是囤了自己的私兵嘛，想要说万一西炎王不让他继位的话，他可能会造反嘛。但是西燕王在那个仪式上面直接就宣布苍玄继承了他的王位，这边其实因为还是亲爷爷，还比较好理解一点。嗯，对，就是西燕王直接上位了嘛。后来他称帝之后去攻打号陵，两军虽然有一些交火或者是一些焦灼的一些军事上的较量，但是实际上最后破局的点在哪里，在于号陵王把阿念嫁给了他。昊灵王的主动禅位，造就了他能够很快的接掌昊灵这个国家。我觉得，就是他的王位最主要的是靠两个王来禅位给他的这一点，这个已经不是普通人类能够理解的那种神话故事了。对，而且我真的不是特别能理解，就是西炎王有一个铺垫，就是西炎王之前有问那个苍玄以及武王和七王。对于西燕本国的一些老势力以及中原的新势力家族之间的一个孰轻孰重的关系的问题，这个观点的问题，当时武王、戚王是偏重老势力的，但是苍玄的观念是，我的目标不仅仅在这一隅，我的目标是整个天下，所以他的观点是需要适当的扶持新势力，然后这一点其实是让西燕王非常满意的，是和西燕王本人的政治理念非常契合的。所以能够理解他后面直接决定禅位给苍玄，但是浩灵王我真的不是很理解，他一个自己的国家，他自己的国家，他禅位给苍玄之后，其实相当于说他的浩灵国就没有了，让西炎整个吞并了，是这个意思？我我,我不太理解，这个好像是贴合神话背景所做的故事发展。他在这件事情上就一点私心都没有吗？所以我说，这已经不是普通人类能够理解的东西了。嗯， oh, 对，我觉得最后苍玄在明面上发动战争夺权的这段，是不可避免的利用到了军队和武力。然后故事里面的这些助力，极大的缩短了夺权的时间，减小了夺权的难度，降低了夺权过程中对百姓的伤害。我自己认为啊。就是作者除了维持神话背景，就想要贴合神话故事里面的情节，还是想要维持苍玄一个好君王的一个人设。因为这个过程一旦长了，就不可避免的会导致民不聊生。嗯，这个故事背景其实我还有一些想说的，就是它里面有符合故事背景的禅让制，然后有女将军、有女神仙的力量，与故事背景不符的是，它处处流露出的父权印记。我很奇怪的是，苍玄的奶奶、妈妈、姑姑都在各自的族内是有很高地位的。他的妈妈是族长，但是到了他们这一辈就没有明显的一个女性领袖。女感觉女性地位在他们这一代急剧下降。然后故事里面还处处透露着打压女性能力、地位，然后女性需要随夫、靠嫁人获得地位，难以图谋自己的事业，就感觉一下子封建了好多。这个相关的，其实我们下一期还要再细细的说。我感觉是，如果女性可以图谋权位的话，苍玄的事业线可能就搞不起来了。小妖才是一统天下的最佳人选，她表面上有两个王族的血统，对，其实她还跟灭了的那个陈荣国有关系有关。对，是的，向柳还爱她。<笑><笑>对呀、啊。所以，如果你里面女性可以搞事业的话，感觉苍玄的这条事业线会被小妖或者阿念的事业线埋没掉。而且，辰龙心月也不会说想要靠嫁给他获得权力地位。对，因为他本身就是他们族的族长，未来族长，嗯，已经是内定的了，嗯。嗯然后，下面我们来聊一聊亲情线吧。苍玄的亲情线，首先第一部分就是和阿念，因为这是剧集一开始就是展现最多的地方。首先，不可否认的是，他对阿念有兄妹之情，毕竟是从小一起长大的嘛。但是也有部分寄人篱下的讨好之意。我觉得更多的是因为他把对小妖的亏欠都寄托在了阿念身上，就是才把他宠爱的如此刁蛮任性，不惜伤害无辜。我觉得是纯粹的自我感动而已。其实如果纯亲情的话，也能理解，也算是对小妖的妹妹好。但是我觉得，其实阿念的刁蛮任性，你不能全怪在苍玄头上。啊，你看昊灵王也那么宠她，<对>是不是啊？嗯，但是我特别受不了苍玄在清水镇因为阿念所以出手伤人。嗯，对他那边是有点是非不分了。然后题外话，就是亲情里面的替身文学还好，<笑>爱情里面的替身文学这真的让我很唾弃。比如轩辕王娶阿念的母亲，对，就因为她跟小幺的母亲长得很像，就是跟她的原配发妻长得很像嘛。而且我悄咪咪的感觉，轩辕王就是个变态。呵呵他他每次把完手上的那个骨头做的戒指的时候，我都觉得很膈应。我感觉苍玄对于阿念还是有比较深的兄妹情谊的，因为后面昊灵王说让苍玄娶阿念嘛，他一开始是拒绝的。其实他之前在为了笼络各家势力的时候，娶任何一个女人他都没有拒绝过。但是对于阿念他是拒绝的，因为我觉得他是为了阿念的幸福着想，所以他想拒绝。但是后来发现，就是阿念也想嫁给他嘛，这件事情就是不管是从自己的事业来考虑，还是从阿念的本人的意愿来考虑，他都没有办法拒绝了，他才最后为了江山娶了自己的妹妹。但是其实他娶了也说明亲情有限，对吧？嗯，他不会为了阿念自己的幸福来牺牲自己的事业。但是阿念也想嫁，可是他知道阿念嫁给他是不会幸福的，因为他不爱阿念。对吧？也就是说，他已经默认了，为了得到这个江山，即使阿念是自愿的，他也确确实实,实是牺牲了阿念的幸福。苍玄的亲情线当中，第二个就是他和西炎王的这个祖孙情。我们在剧集当中可以看到，西炎王和苍玄单独相处的时间其实是非常少的，而且西炎王对于苍玄比较严厉，表面上比较冷漠。我们也能够看到，苍玄对于西炎王其实是有一些对于祖父的一些希冀的，就是对于自己的爷爷这个身份，他对西炎王是有一些亲情上的渴望的。但是其实西炎王没有回应他，给出的还是一副就是帝王的冷漠的样子。但是同时，我们也知道，苍玄对于西炎王的这种，比如说尊敬、敬爱，当中有一部分也是因为他是想要这个王位的。我们能看到他的这些表达，不单纯是因为他爱自己的爷爷。当中有相当一部分也是掺杂了他对于权力的渴望对于权力的索求。然后就是对昊灵王，其实他对昊灵王是有尊重的，因为昊灵王其实也是一个成功的政治家。然后同时他对苍玄又有养育之恩。他不是他的师傅吗？一开始的话，我感觉两个人是一师徒、一父子、一君臣的关系。嗯，对，是。我觉得他们俩在一起就是很有那种父子感。你觉得昊林王是一个比较慈祥、谆谆教导的父亲的感觉？毕竟是从小带到大的。嗯，对。但是同时，他对昊林王也有恨，恨当年昊林王对于自己父母和姑姑的残忍。而且这部分恨是在小说的后期才表达出来的，就是他在准备攻打昊林之前才表达出来的。所以我觉得他的这些恨更多可能是一个借口，是他出兵的一个借口。不然你早干嘛去了？你干嘛早不恨呢？你当年寄人篱下的时候怎么不恨呢？养精蓄锐，等到有能力的时候哎，一举打击。但是你养精蓄锐的时候，靠的是你所谓的仇人的精力、心血、爱来养育你的。所以这一点我不是特别理解，我我我更多的还是认为他还是其实没有那么多恨，他只是把这部分放大了，方便他去进行下一步动作。嗯，对，没有多恨，含量没有那么高。嗯，不然他以前的在浩林国生长的那段时间就是卧薪尝胆了，其实并没有，他还是蛮开心的那段日子。是,吧是有寄人篱下感的了，就是宫殿那些宫女不认，对都不待见他。嗯，就是小妖被阿念打的那场戏，当时宫女就有跟阿念说，反正汤玄是西炎的王子，又不是我们浩林的王子，怎么怎么样呢？阿念作为浩林的王姬，何必忌惮他？然后最后一点就是，对于小妖他们俩之间的那种亲情的羁绊是大家有目共睹的，我们也不用做过多的理解。但是有一点是让我觉得特别不解的，就是小妖和苍玄都说对方是自己唯一的亲人了。我一开始没明白，但是后来不是西炎王出场了吗？我就有点懵。我说西炎王听到这句话不会问号脸吗？说那我是什么？因为对于小妖和苍玄来说，弃烟王其实都是直系亲属。嗯，他是苍玄的爷爷，是小妖的外公。直系亲属可比表哥表妹这种旁系亲属要亲多了，对吧？在血缘关系上面，电视剧里面还改成了没有血缘关系的。你说到这个，我当时看小说的时候也一脸疑惑，你们在说什么？<笑>唯一可以理解的就是，大概他们认为西燕王作为一个君王，他没有办法给他们两个人同样的普通家庭当中的那种祖孙情、那种亲近，所以他们只能将对方认为是自己唯一的亲人，并且西燕王因为自己的这个地位，是不可能以这个两个孙子或者是外孙女的利益为先的。从这个角度上面来说，小妖和苍玄确实是彼此可以倚仗的最亲近的人。下面我们来聊一聊苍玄的爱情线。我将苍玄的爱情线简单粗暴的分为小妖和其他女人。首先，其他女人是逢场作戏，是苍玄口中的厌不能弃，喜不能尽。他自己觉得自己有一种卖身感。这个是他作为帝王必须要承受的，他是要拿这个去换权势，靠这个平衡各方权势，维持局势的稳定。电视剧当中有一段是苍玄和小妖的对话，苍玄说：“我不喜欢那些女人，我讨厌她们身上的味道，可是我不能再任性了。”我当时看到这边的时候，我就觉得你要不要又当又立啊？就是表面上在女人们之间左右逢迎，然后。在小妖面前又来说，哎呀，我不想跟他们接触，怎么怎么样，显得你很清高吗？我看这边的时候，我觉得蛮虚伪的。可能书中确实是塑造一个比较痴情的人设吧，他不愿意跟除了自己喜欢的女人之外的人亲近。但是如果你放眼现实生活，真的有男人会这样想吗？<笑>我觉得蛮好玩，蛮可笑。其实，如果是言情小说里面立这种人设的话，我还是可以理解的。但问题是，他书里面有一段让我非常不适，就是他看到小妖跟神农星月，就是相当于闺蜜嘛，一起躺在榻上睡觉，然后他觉得美滋滋的，就是那种感觉，就是两个女的都是他的，你知道吧？然后我看到这段就感觉很恶心。对，这边电视剧里面是删掉了。就说明他之前的那些话都是假的，其实他是享受那种奇人之福的。所以说立人设还是立的周全一点。下面我想讲一讲，就是苍玄最封批的部分，就是对小妖的爱嘛，对吧？对小妖的爱，电视剧里面有呈现出，其实他亲情向爱情变质的那个点，重要的那个点就是小妖恢复女儿身的那一段。我当时看这一段的时候，我觉得他、嗯、是感觉小妖很好看，所以一下子就陷进去了。我不理解，你如果是不知道小妖是你妹妹的情况下，一下子为这个女孩子陷进去，我可以理解。但是你已经知道她是你妹妹了，还因为她长得漂亮陷进去，这一点我是没有办法共情的。然后我也看了一些别人的分析嘛，我看到有一位 UP 主提议，就是说能不能将苍玄对于小妖动心的点，从小妖恢复女儿身的这个时间点往后换一换，就是换成小妖帮助他戒毒之后。就是一开始看到小妖女儿身，只是一种欣赏的姿态。嗯，对。然后是因为小妖一直支持他、鼓励他、帮助他，在他最困难的时候，在他最艰难的时候，给他提供精神上的帮助，抚慰他。然后他在这个过程当中和小妖产生了更深的连结，然后爱上小妖，这样会更加合理。我当时看的时候，我也觉得对。如果这样做的话，会人设会更讨喜一点。对，会更好一些。就是。他爱上小妖是因为他们相处过程当中，他们共同克服困难、共同面对苦难的时候表现出的那种廉洁而爱上，而不是因为看到小妖好看而爱上。下面来讲一讲苍玄为了小妖的付出吧。首先，第一点就是他找小妖找了几百年，但是这一点也不算爱情吧，这一点算亲情。他找小妖是为了亲情，对吧？然后第二点就是在小妖梅林遇害之后。他解决掉了这件事情的所有参与者，为小妖报了仇。其实当时的情况是，如果他不报仇，是更加有利于自己当下的一个夺权进程的。但是他没有，然后还在星月和风龙面前说了那样一段话，就是他坚决选择为小妖复仇的原因在于，他当时想要夺权，就是为了能够保护自己爱的人。如果为了夺位，他没有办法保护自己爱的人的话，那么夺权这条路对他来说就没有意义了。是为了坚守这个初心，所以他唯一在这一点上面没有权衡利弊，选择了为小妖报仇，这一点还是蛮让人感动的。这边我还想拓展一下，其实看这个情节的时候，我是觉得作为一个未来主君，即使你在不停的招揽麾下，对吧？看似你为了招揽几大家族，放弃为小妖报仇这件事情对你有利，但是其实长远来看，对苍玄还是不利的。是因为这件事情，如果他都放过了，会让别人觉得他是没有底线的，或者说他的底线是可以轻易触碰的。就是我现在伤害了你的利益，但是如果在你准备报复我的时候，我可以给你一个更大的甜头，那么你就会放弃报复我这件事情。也就是说，我可以不断的去试探你的底线，即使你是作为一个主君。所以我觉得在这个时候画好红线，对于苍玄来说也是一个有利的事情，并且他通过自己的这些阐述。让星月对他更加的钟爱了。你有看到那场戏当中星月那个感动的眼神吗？然后这个理由也是充分的，可以说服风龙的。所以总体而言，我觉得他的这个选择对于他整条夺权道路上的成长来说，还算是有利的。尽管他的初心是为了小妖报仇，并不是这些算计啊。然后第三个就是汤玄后期为小妖身边安插了暗卫，就是苗圃，就是在小妖归来之后，为了一直保卫小妖的安全嘛。我能想到的，汤璇对小妖的付出也只有这些了。<笑>所以在我这儿，苍玄不是一个合格的哥哥，他也不是一个合格的暗恋者，就是我们要先用暗恋者来形容他。所以他之前一直口口声声说我要保护我的妹妹，我要保护我的妹妹，为了让我的妹妹生活幸福，所以我要踏上这条路。就他的这些行为而言，会让我觉得他是一个口嗨患者，并没有真正的去在实践他的诺言。所以我对这个人物不是特别爱得起来。然后我们来讲一讲他的病娇演变阶段。苍玄因为对小妖爱而不得，他一直在搁置、隐忍自己对小妖的情感，所以这个过程中他一直压抑着自己的情感，会导致他本人的一些心理变化，逐渐病娇。这也是许多观众喜欢苍玄以及磕妖玄的点。第一阶段是日常吃醋，苍玄基本上只吃涂山璟的醋。市场主要体现在演员的神情，然后还有一些暗戳戳的言语上面。第一，他不吃小妖和丰龙的醋，他想撮合小妖和丰龙。我觉得除了涂山璟真的没有办法再继续去和小妖的姻缘的基础上，小妖和丰龙联姻会给自己带来政治利益，还有一部分原因也是因为小妖不爱丰龙。我想知道，如果小妖喜欢风龙的话，苍玄会是什么样的态度？他肯定态度180度大转变，然后不允许他跟风龙在一起。我感觉是他的占有欲是很强的。小妖和景在一起，其实对苍玄也是有利的，但他不愿意。为什么呢？因为占有欲。然后他不吃相柳和防风背的醋，不吃相柳的醋，我可以理解，因为他是不知道小妖和相柳私下还有联系的。不吃防风被的醋的话，我只记得他跟小妖有过一段关于防风被的谈话。小妖说自己不会忘记防风被，拿着剑指着我们的样子，然后他就放心了。我觉得是因为防风被这个时候还没有构成威胁，他能体会到就是小妖是爱景的，但是他没有感觉到小妖爱防风被，他只是觉得小妖对防风被有兴趣，越走越近了而已。所以小妖给了他这样一个肯定的答复，他也就放心了。但是病娇人设不是非常容易吃醋吗？我之前看有人分析说，汤玄前期是为了小妖着想，所以没有表露出自己的爱恋。但是我想说的是，汤玄前期不是为了小妖，他是为了自己的事业，他需要利用小妖去拉拢锦和风龙，所以他才没有办法表露自己的爱意。你想想，如果他表露爱意的话，他还怎么去把小妖往锦和风龙面前推啊？他在小妖面前成什么人了、啊？就是我爱你，我明明爱你，但是为了我的宏图大业，我要把你推向别的男人，那就不是人了。所以他从始至终都是为了自己，所以没有表露爱意。还有人说这一点上苍玄很可怜的，我觉得他一点都不可怜，但是在权衡利弊之后，明确知道自己应该做什么，能做什么，最终权衡利弊之后的结果。他是那个最最最理智的人。然后病娇的第二阶段产生刀人想法。就是他站在小妖殿外，看到灯灭了那场戏，他以为涂山璟留在小妖屋里过夜了，所以把刀拿出来，感觉他想杀了涂山璟。璟出来解释了一番，他还一直将刀藏在身后，最后自己一个人站在小妖的殿外，一只手抓着刀刃，流出了血。这场戏其实我感觉拍的还不错，但是真的很变态。我感觉他跟他师父几百年，把病娇都学过来了。这里我想提一下，我以前是喜欢过病娇人设的。但是有一次玩游戏，以第一人称面对病娇，我跟那个病娇讲话讲得好好的，那个病娇忽然一刀把我捅了，给我吓死了。从此以后，我就不喜欢病娇人设了。这场戏也是很多人入坑苍玄的一场戏，就是很病娇，但是感觉就是这个人物因为这场病娇的戏，丰满了很多，大家会无限想象他在这背后的那些隐忍、那些阴暗的情绪。那些无人知道的心理角落当中的酸楚、疯狂、愤怒，现实生活当中，只要看到一点点苗头，赶紧跑，赶紧跑。是现实生活当中，如果这个人让你觉得他是个病娇了，其实很有可能你看到的只是冰山一角，实际上他是一个变态，所以要离他远一点。<笑>现实生活当中还没这么好看呢。病娇的第三个阶段是自欺欺人的成婚仪式。他不是因为要争夺权力、平衡关系，一直在娶亲嘛。每次成婚的时候，他都让小妖不要亲手给他准备贺礼，不要在成婚那天祝贺他。这个完全就是他在自欺欺人。对，因为苍玄在心里跟自己说的是，只要小妖不祝福这个婚姻，就不成立。我想说，苍玄要不要去看看心理医生啊？<笑>并交第四阶段就是实施刀人计划。这个暂时不聊，下一趴我们会详细的嘛。病娇第五阶段就是自欺欺人的放手条件，就最后他允许小妖跟景一起浪迹天涯嘛，但是是有条件的。他让小妖一起去祭拜了自己的亲人，就是同时也是小妖的亲人嘛。但是那个感觉就是很像他在介绍自己的爱人。他还让小妖一辈子都带着那一个本应该赠与自己心爱之人的簪子。苍玄的爱情线就到此为止。为什么没有提小妖呢？是因为小妖对苍玄根本就没有爱情，他对苍玄的所有感情百分之一百纯度，浓浓纯度都是亲情。那么苍玄的爱情线分析就到此为止。下一阶段，我们来对苍玄做一个审判：苍玄真的值得同情吗？先说结论，我们都认为不值得。我提一下他的两宗罪啊，在我这里的两宗罪，我是不可否认他内心的痛苦的。从小失去亲人，与小妖分离，受到追杀排挤，寄人篱下，需要谨慎行事，处处讨好。中后期他还需要逢场作戏，曲意逢迎。为了争夺权力，需要将自己对小妖的情感往后放。但是呢，有两件事在我这里非常难以接受。第一件就是小妖的身世留言，这玩意儿是他传出去的，他的行为动机和处理方式都让我非常不满，觉得他虚伪。首先就是他所说的是为了以后攻打昊灵国时，小妖的处境能不那么为难，但实际上就是为了后续打仗期间，让小妖没有选择，不能回昊灵国，把小妖留在自己的身边。其次，就算像苍玄所说的，他是在形势不可为的情况下，为了小妖好，那也应该提前问小妖愿不愿意再退一步，可以提前告知小妖，让小妖有个心理准备。总的来说，在我这里。他就是只顾自己，为什么瞒着小妖不说呢？因为他知道这件事做的不地道。这边有一个点，就是因为他没有提前告知小妖，导致小妖在自己听到那些留言的时候，小妖其实是产生了很长时间的一个自我身份认同的一个问题的。然后因为这件事情，小妖是痛苦了很久的。难道苍玄在散播这个留言之前，他不会想到小妖会因此痛苦吗？他能够看到小妖对于浩灵王是有很深的感情的，他又在这个时候散播这种流言，在不给小妖任何心理准备的情况之下，他其实是可以预见到这个是能够给小妖带来痛苦的，但是他却没有做任何的预防措施。所以我觉得他在这件事情上面所说的那些都是托词，他就是一个很虚伪的人，明面上说是为了保护小妖，但实际上他只是为了自己的利益而已。他的第二宗罪是杀涂山璟这件事情。前景提要：第一，涂山璟曾帮助他一统天下，算是一路走来的一个盟友；第二，涂山璟虽然曾经伤害过小妖，但误会解除之后，小妖还是很坚定地选择了涂山璟；第三，为了更快、更容易地获得各方的支持，在利用苍玄他自己联姻的同时，又将小妖往别的男人怀里推，甚至是利用小妖的婚姻。小妖也并不爱他，对他只有亲情，因此两个人注定无法走到一起。这些前景提要也是让我反感这一行为的原因。第一点，嫉妒让他看不到盟友战友之情。就算是在苍玄的视角，景为他一统天下做的并没有实际上那么多，但是也是有一些帮助的，并且景也算是陪他成长到现在这样的一个实力的盟友之一。苍玄居然帮助曾经伤害过景、心思歹毒的涂山侯，又一次去伤害景。这一次，苍玄肯定是怀着让景直接死掉的心思的。第二点，同理心问题，他对阿念只有亲情，但还是为了权力娶了阿念，以及他为各方权力娶亲的时候十分痛苦。他有跟小妖说过吗？他只能感受到自己娶不到小妖非常痛苦，失去小妖就是小妖差点死掉的时候特别痛苦。但是他不会想到小妖得不到涂山璟会有多痛苦，失去涂山璟会有多痛苦。他不能替小妖做这个决定，这个非常重要。他不能认识到这一点，他根本意识不到这一点。嗯、第三点，小妖不欠他的，景也不欠他的。他是可怜，但是这几个人哪个不是可怜人？小妖、苍玄、涂山璟、相柳，哪个不可怜？在警卫苍玄做了那么多的基础上，苍玄还为了争夺并不爱他的小妖而设计，差点害死景。我觉得他是知道对其他女人逢场作戏是他获得权力地位的代价，对小妖爱而不得也是因为小妖本身并不爱他，他是清楚这些的，但是心里扭曲，乱杀了小妖的爱人。小妖已经为他做了那么多了，小妖不欠他的。景也不欠他的，所以啊，苍玄一点都不可怜。他既然选择了追求王位一统天下，那么这一路上要舍弃的东西太多，他一早就知道的。他也最终得到了自己想要的东西，就是那个王位嘛，哪里可怜了？他是最幸福的那个人。而且他凭什么什么都要呢？就是他王位已经有了，小妖也并不爱他，他居然还想把小妖占为己有，这个人真的太不可理喻了。我觉得说到底就是既要又要嘛，对，就是杀涂山璟这件事情真的是他的一一个非常大的污点，嗯，他的这次行为是纯纯的自私，伤害了太多人。我觉得人物的风是要有限度的，或者说是要有境况加持的，比如说一些形势所迫、利益权衡之后做出的顺势而为的决定，这个是我可以接受的。就是符合他的那个帝王人设嘛，但是就是如此方法真的会让我对这个人感到厌恶。就是杀涂山璟，除了满足他自私的占有欲之外，没有任何好处的情况下，他依然要杀这个人，对吧？并且还会伤害小妖。嗯，对我也是对于这一点不能理解。就是苍玄声称的他对小妖的爱，难道就是去杀了小妖的挚爱吗？电视剧的预告你有看吗？就是小妖知道苍玄杀了景之后，然后去找苍玄要复仇。苍玄把那个刀架在自己脖子上，面，说：“我爱你有错吗？”我当时看这个预告的时候，我就觉得大哥你有病吧？没有人说你爱小妖有错，但是你杀景就是有错啊！就是苍玄在偷换概念，你知道吗？苍玄的爱就是为了把小妖绑在自己身边而杀掉景，完全不顾小妖会不会因此伤心欲绝。我觉得他对小妖的爱和保护是有条件的，这个条件就是小妖在他身边。嗯，举一个现实当中的例子啊，就比如说一个男人说爱你，但是同时为了爱你，他要打断你的腿，让你痛苦伤心，然后你去质问他，他回答你说我爱你，我有错吗？难道你还会觉得这个男人很有魅力吗？苍玄就是在做这样一件事情。同时呢，苍玄在赌小妖不会为了景杀自己。当然，这一点后面也被印证了。我看小说的时候，苍玄在这边还挺得意的，就是他确定了自己在小妖心中的位置是要比景更重要的。但是关键是，大哥，小妖不杀你不是因为爱情，而是因为亲情。这有什么可以得意的呀？我觉得苍玄在这边的得意完全就是自我感动。这边就很能体现出这个人他的自私，他到这个时候他都没有办法感知到小妖的痛苦，只是想着自己的那点事儿。对，所以在我的眼中，苍玄的爱都是从自我出发的。他可以为了小妖被害杀人，也可以为了铲除自己臆想当中的爱情路上的阻碍杀人，也就是景嘛。为什么说是臆想当中呢？是因为在小妖的爱情当中，苍玄从来都没有入局过。就算没有景，也不会是他。对，所以苍玄的爱并不是他口中那样的冠冕堂皇的，就是他就是一个疯批。但是呢，<笑>防不住有人就喜欢这样的疯批。<笑>我看见他的粉丝还蛮多的，真的，这个人物的粉丝还蛮多的。本人观点，先做一个防杠指南。本人的观点是。苍玄可以用八个字总结，就是帝王心术，自私虚伪。<笑>这样一个会被骂吧？苍玄儿时成长环境塑造了，为了保护身边亲人，保护小妖，所以需要强大自身的目标，后面演变成了让天下、让苍生安居乐业。他在这个过程中是有私心的，利用伤害了小妖很多次，确实是既要又要了。我可以接受为个人利益夺权的。但是他私下说的也太冠冕堂皇了，让我反感。有没有小妖？他不是都得争夺这个王位吗？嗯，对。但是同时呢，他又不够狠，或者说这部小说当中的绝大部分角色都不够狠。桐华写的这部小说构建的这样一个世界，是一个平均道德水平过高的世界，在很多就是角色的个人选择上面，我都会有一种很诧异的感觉。就这个时候为什么不杀了对方？这个时候为什么不下手？无数的角色给我这种感觉，主要角色都不是大恶人，对，就连配角也不够心狠手辣。可能最残忍的是奴隶场里面那些奴隶主。嗯，应该是在我这里，苍玄又是一个给了骨架但没有填好血肉的人物，因为我对他并不复杂的权谋线不满意，感觉部分的高光给到了涂山璟。然后他身上对百姓下属的善和在爱情里的自私癫狂，让我无所适从。就是他身上的这两点实在是太矛盾了，对吧？其实我觉得，如果苍玄后期不为了得到小妖去杀景的话，那么他这个人物其实就是一个爱而不得的可怜人。但是苍玄后期的转变，一部分来说也是符合现实逻辑的，就是他已经成为了那个睥睨天下的王了。一个人在得到至高无上的权利之后，就是会膨胀的，就是会错以为自己值得拥有天底下的所有一切，所以苍玄才有了后来筹谋设计让涂川侯去杀景这件事情。我觉得如果他后期仍然能够克制自己的爱恋，成全小妖的爱情，真诚的祝福小妖和景的话，那么苍玄会成为一个专心权谋、爱的隐秘又深沉的好哥哥、好男主。但是这种人应该没有那么多人爱吧？可能还是封批比较惹人爱一点吧。讲到这里，我们对主要男性角色的解析就告一段落了。斗胆对主要的男性角色进行一个盘点。首先，在我们心中，对于三个男性角色的喜爱度排名是：相柳远远大于涂山璟，再大于苍玄的。在小红书上面看到有人编着玩的，就是给《长相思》的几个主要人物根据他们的行动，根据他们的性格分析出了每个人的 MBTI 嘛。苍玄是 ENTJ， 涂山璟是 ISFJ， 项柳是 INTJ， 封龙是 ENFP。我们看完这个之后，就终于找到了自己最爱项柳的原因。就是因为凉白开曾经是 INTJ， 而我一直都是 INTJ， 也就是说，我们的脑回路和相柳是一致的，所以能够充分理解相柳的各种行为动机。有人说相柳是 F T 跟 F 的分别是看他，在实际行动当中处理问题是用逻辑更多还是用情感更多，所以我觉得相柳是 T。嗯，对，相柳确实是，他是 T 不代表他的个人情感不丰沛。嗯。然后我想说一下，其实除了向柳之外，我第二喜欢的人物角色是入收。我觉得他有脑子、有能力、有志向、有抱负，但是他是有礼有节的，并且演员是长得比较讨喜，演技也不拉垮的。封龙呢，这个演员虽然不错，但是因为他在小说里面有太多艳女情节了，所以我对他初印象很差。其实封龙这个角色，我原来对他印象还蛮好的。他是这部小说当中，就是主要角色当中唯一一个专心搞事业的。他几乎没有儿女私情，他就是一心扑在事业上面，所以我对他印象很好。但是后来看了小说的很多细节之后，发现了真的是个结结实实的父权制代表，对，所以喜欢不起来。他其实专心搞事业也不错，就是我看他在剧里面跟小妖一起玩的那几场戏。感觉这个人还挺有意思的，嗯，然后电视剧当中，在陈荣府，然后他们风龙、星月，然后景和小妖四个人不是有长期相处的一段吗？这段时间里面，风龙也像一个憨憨一样，就是还蛮可爱的。以上呢，就是我们对于《长相思》这个 IP 当中的男主角苍玄的一个解析。之前呢，我们也已经聊完了相柳和景了，因为我们是有明确取向的。所以，我们对于苍玄和景的理解可能没有那么深刻，所以我们对于他们的评价也会在不知不觉当中有失公允。希望大家能够谅解。相柳那期完全脑子一热，为爱发电。<笑><笑>对，是的，所以只讲了相柳的好，没有讲他的一些小缺点吧。而且太急了，可能分析的也没有那么全面。嗯，对。所以，如果大家有不同的意见或者想补充的细节的话，欢迎大家在评论区留言。本期节目到此结束，我们下期一起聊一聊小妖，还有整体故事框架的深度解析。我们下期再见，再见。